0: La luz sube este jueves 34 euros hasta los 259, a pesar del tope al gas que nos iba a permitir la excepcionalidad ibérica, esto es, que España y Portugal nos libraríamos de las subidas a las que el precio del gas obligara. Pero hasta ahora no ha sido así, y lejos de bajar, ha aumentado considerablemente la compensación a las eléctricas que hemos de pagar los usuarios, ayer 59 euros, hoy 88 ante esta encrucijada de lo que iba a ser una rebaja y se ha convertido en un encarecimiento de la luz, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, urge a imponer un impuesto a las eléctricas, mientras que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, advierte de que esto lleva su tiempo. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, vuelve a recordarnos que si no fuera por el tope al gas, aún pagaríamos más. Todo un consuelo. Y a todo esto, el Banco Central Europeo volvió a reunirse de urgencia para rescatar la deuda de España, Grecia, Italia, Portugal y en esta ocasión también ha incluido a Francia. El BCE pretende crear un escudo para frenar la escalada que han emprendido las primas de riesgo en estos países y anuncia la mayor subida de tipos de interés en 30 años a fin de controlar la subida de los precios y los efectos de la guerra de Ucrania. Hoy viene el día con prioridad en los temas económicos, como escuchan. Mientras en Andalucía entramos en el penúltimo día de campaña para las elecciones del 19 de junio y los candidatos apuran sus llamamientos a la participación y al voto útil. Y en la ronda de entrevistas a los candidatos, hoy estará en nuestro programa Juanma Moreno. Será a partir de las nueve y media de la mañana.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar en un momento con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Pero comencemos por el tiempo, ¿cómo no?
2: Pues hoy tendremos en Andalucía intervalos nubosos en toda la región y nubes por la tarde en las sierras orientales, donde no se descarta algún chubasco aislado. Habrá calima y temperaturas máximas en descenso en las provincias occidentales y algo más altas en las orientales. Jaén y Córdoba vuelven a tener avisos naranja por calor, Almería, Granada y Sevilla, amarillo. Vientos de levante en el litoral mediterráneo oriental, del suroeste en el tercio occidental y variables flojos en el resto.
0: Como les anunciábamos, el precio medio de la electricidad vuelve a subir hoy en el segundo día de aplicación de la excepción ibérica. Hoy son 88 euros los que los consumidores tienen que pagar a las eléctricas como compensación por el tope al precio del gas.
2: El megavatio va a costar hoy 259 euros en total, 170 es la media que costará el megavatio ahora a lo que se suman esos 88 euros añadidos. La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz apremia a actuar y a poner en marcha el impuesto a... ...a las compañías eléctricas.
3: Estamos bajando los precios y por tanto teníamos razón... Eh, ...diferente es que tenemos que, que continuar tomando medidas... Es verdad que se está disparando todo, se está disparando la gasolina, el diésel, se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas.
2: Con respecto a los carburantes, se mantiene el ahorro de 20 céntimos en las condiciones actuales, es decir, a todos los ciudadanos no se va a hacer distinción teniendo en cuenta la situación económica tal y como había planteado el gobierno hace unas semanas.
0: Y las consecuencias económicas de la crisis llegan al más alto nivel de la gestión económica tanto en Europa como en Estados Unidos.
2: Por un lado, el Banco Central Europeo ha decidido Invertir los bonos comprados en pandemia para contener así las primas de riesgo. La prima de riesgo que está bajando en la eurozona después de situarse en niveles de mayo de, de 2020. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal ha subido los tipos de interés 0,75 puntos, la cifra más alta desde 1994, así que suben los precios en los préstamos y las hipotecas.
0: El calor empieza a dar tregua hoy en Andalucía, aunque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene su previsión de ola de calor hasta el sábado. Jaén y Córdoba vuelven a tener avisos naranjas por calor, Almería, Granada y Sevilla los tienen amarillos.
2: Ya son seis días seguidos con 40 grados en numerosos puntos de nuestra geografía un dato histórico para un mes de junio con esta temperatura, son pocos los que se atreven a salir de casa
4: Refugiándonos con el aire acondicionado y con Mira, para que veas, agua congelada.
3: Mira dónde vamos, a pilates. A pilates. ¿Tú te crees que
4: hay derecho? la que tenemos ya, pero nosotros aguantamos todo.
2: Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología prevén una bajada de las temperaturas a partir del sábado, cuando lleguen a nuestro país los efectos de una dana de esa gota fría.
0: El Infoca ha dado por controlado el incendio forestal de Pujerra en Málaga, que en una semana ha calcinado más de 3.500 hectáreas de los municipios de Pujerra, Júzcar y Benavís.
2: Además las cuatro personas interrogadas por la Guardia Civil por su presunta implicación en el fuego han quedado libres a la espera de ser citadas por el juez. Se les investiga por una imprudencia grave según la Guardia Civil en la finca La Resinera donde comenzaba el fuego ese día se realizaban trabajos de mantenimiento sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Hay ahora mismo 12 incendios activos en España sin control, ocho en Cataluña, 4 en Navarra. El más grave el de Navarra es el que asola la. La Sierra de Leire es de nivel 2, se ha movilizado ya la Unidad Militar de Emergencias y se ha desalojado de manera preventiva a la treintena de monjes que habitan un monasterio del siglo XI.
0: La Unión Europea ha firmado ya el contrato para adquirir 110.000 dosis de vacuna contra la viruela del mono. A España le corresponderían un 10%. Las
2: primeras podrían llegar a finales de este mes de junio, lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y la previsión es que a final de junio podamos estar recibiendo las 5.000 primeras dosis de estas vacunas, si sí, todo sigue como hasta ahora. Es uno de los asuntos tratados por el Consejo Interterritorial de Salud que se reunía en la tarde de ayer y que también ha aprobado el Plan Nacional de Salud Bucodental que amplía la cobertura dental de la sanidad pública hasta los 14 años.
0: Ves convocada al fin la huelga de transporte urbano en Granada. Los trabajadores y las empresas han alcanzado este miércoles un acuerdo que pone fin a mes y medio de conflicto.
2: La empresa acepta subidas del sueldo del 3,2% este año y el que viene con el compromiso de que si el IPC es mayor la mejora salarial supondrá menos el 85% de la subida del coste de la vida. José Manuel Roldán, presidente del comité de empresa, dice que es un acuerdo satisfactorio.
4: Que de una manera indirecta hemos, al final, nuestro objetivo que era no perder poder adquisitivo, pues, de una forma u otra hemos conseguido no perderla. No, a lo mejor, no directamente al IPC
5: real, pero bueno.
0: Y Sevilla se prepara para una de sus citas tradicionales más importantes La procesión del Corpus Christi que saldrá de nuevo a la calle esta mañana después de dos años
2: Un programa de actos que comenzaba en la tarde de ayer con dos procesiones Y los altares, balcones y escaparates que concurren al concurso convocado por el ayuntamiento Todo listo para un jueves de Corpus llamado a hacer historia Como señala el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz
6: Uno se puede levantar por la mañana, disfrutar de una procesión del Corpus sin igual como ocurre en Granada o en Toledo, a continuación disfrutar de la Feria de la Tapa que se inaugura, por la tarde eh, asistir al desfile de Cristian Dior y el que tenga cuerpo, pues que se vaya al Benito Villamarín para el concierto de Alejandro Sánchez.
0: También hoy es el día de Granada, el día grande de Granada, festividad del Corpus Christi Festivo total, a las diez y cuarto de la mañana saldrá la procesión que precede al Santísimo desde la Catedral
2: Tendrá el recorrido urbano tradicional por las calles del centro Engalanadas con hierbas de la vega tras dos años sin que Granada la pudiera disfrutar por la pandemia El trono de la custodia portado por costaleros de todas las hermandades y cofradías de Granada Es obra del orfebre Miguel Moreno y precisamente hoy cumple 30 años de su primera salida a la calle
0: Así viene el día. Enseguida desarrollamos estas noticias, pero vamos a ver cómo lo cuenta y lo refleja la prensa que ya ha repasado y visto y leído Javier Moreno. Buenos días. ¿Qué
5: tal, Jesús Beatriz? Muy buenos días. Pues hoy la economía manda en las portadas, sobre todo en la prensa nacional. Leemos en el país que los bancos centrales se conjuran contra la inestabilidad económica. El Banco Central Europeo creará un mecanismo para evitar la crisis de la deuda y la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos 0,75 puntos para atajar la inflación. También sobre ese asunto le en el diario el mundo habla de un banco central europeo dividido que se prepara para auxiliar a italia y españa aunque también añade esta otra información la falta de gas encarece la factura de la luz un 15% en un día pese al tope de Rivera y en abc atención los gasolineros avisan de que el litro puede llegar a 3 euros la rebaja de 20 céntimos no ha frenado la constante subida de precios y el presidente de la patronal alerta de que será aún peor en verano en la prensa de de Andalucía, asuntos muy diversos comenzamos este repaso, este avance en Ideal de Almería, el fin de la pandemia dispara el consumo de viajes vacacionales ...pese a la inflación, los destinos nacionales, el Caribe y los emergentes de Madeira y Azores... ...entre los más demandados por los turistas almerienses a las agencias de viaje. En Ideal de Granada el acuerdo para una subida salarial acaba con la huelga de los autobuses urbanos... ...y vemos una imagen de la gran fiesta ayer, también va a ser hoy, la tarasca, dice este diario, Ideal... ...saca las uñas, vuelve el desfile... Tras dos años con la novedad de que el maniquí vestido por Mar Pérez Garrido llevó manicura con implantes de gel En Diario de Sevilla también la ciudad recupera la emoción de la víspera En este caso vemos un altar en la calle Sierpes La procesión recorre esta mañana el centro con nuevo alcalde y con nuevo arzobispo Son dos de las principales novedades En Ideal de Jaén la capital revisa la extensión de las terrazas de bares tras el periodo especial por covid Dice que el Ayuntamiento de Jaén analiza a los veladores uno a uno y valora limitaciones o incluso retiradas tras la medida excepcional de apoyo por la pandemia. Y otra grandísima noticia, la investigación científica en Andalucía, en el Día de Córdoba, un paso más en la lucha contra el cáncer, en fotografía de portada, el IMIBI, que es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, desarrolla un proyecto, lo presentó ayer un proyecto pionero para abordar un tumor cerebral poco frecuente.
0: Pues celebramos esa buena noticia que nos llega desde Córdoba. Y la Agenda Informativa del Día, querida Beatriz Almeda, buenos días. Buenos días. ¿Por dónde vamos? Con... Un segundito que ahora te vamos a escuchar mejor. Venga, dale.
4: Buenos días, pues comenzamos fuera. El alemán Scholz, el italiano Draghi y el francés Macron viajan hoy a Kiev para tratar de armas y ayudas con Volodymyr Zelensky. Eso dicen los medios de comunicación porque no hay confirmación oficial por motivos de seguridad. Aquí en Andalucía, en Málaga, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y la titular de Industria, Reyes Maroto, van a participar en una presentación de la Expo de Málaga 2027. Una oportunidad para España, así se llama. Ya sabemos que la capital malagueña se postula para acogerla. 48.000 alumnos andaluces terminan hoy las pruebas de acceso a la universidad. Una vez que hayan acabado, tocará descansar y disfrutar de los viajes de fin de curso. El 23 habrán las notas y el 7 de julio si han conseguido plaza en la carrera deseada. Comienzan además unas interesantes jornadas europeas de arqueología en Cádiz, los asistentes van a recorrer los yacimientos de Bailo Claudia, de Doña Blanca y el Teatro Romano. Y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada acoge un concierto de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Josep Pons y con la participación del pianista andaluz Juan Pérez Floristán.
0: Uno de los grandes y jóvenes pianistas ahora mismo en el mundo. Y vamos a ver cómo fue el debut de Yolanda Garrido Hola, en la mañana de Andalucía al frente del Club de los bueno, ¿qué tal te ha ido?
7: Buenos días, muy bien, muy bien. Encantados como mucha participación. Preguntábamos en este día, ya que se cumple la efeméride de que se estrenaba en 1960 eh, la película Psicosis de Alfred Hitchcock y también en el 78 se estrenaba la película Gris. Eh, preguntábamos por la película favorita y bueno, ha ganado Jesús Gladiator. Hay gente Ajá. que la ha visto un montón de tiempo. Muchas veces, muchas veces. No, les se cansan. Preguntábamos también por las temperaturas. Nos llamaban de Córdoba, que apunta 27 grados a esas horas. Montoro, pero nos llamaba Alfonso Miranda que nos estaba escuchando. 28 grados tenía ya en Jaén. Hasta
0: Siempre aquí. se lleva la palma Jaén. Las madrugadas de Jaén. Sí, sí. Bienvenida, nos iremos gracias encontrando gracias. en sí. las mañanas sucesivas. Yolanda Garrido, que está ahora eh, supla, supliendo y además engrandeciendo la mañana que ya Charo Padilla tiene muy alta. Bueno pues hasta luego, que descanses. Vamos a contarles algo de lo que tenemos hoy.
7: No existen las apariencias sin su cartera. Si quieres un día quedamos junto a la hoguera.
0: Que se está preparando ya. Suena bien, verdad.
2: De maravilla hasta ahora. David
0: de María.
7: No me, el sombrero,
0: no me toques el sombrero, no me toques el sombrero Con Trae toda la gracia gaditana y jerezana de David de María en Canal Fiesta Radio Bueno, les anuncio que hoy a partir de las una y media En la ronda de entrevistas con candidatos Recibiremos la visita de Juanma Moreno Candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP Y presidente del Partido Popular en Andalucía Luego vamos a hablar, eh, bueno, vamos a estar en Granada y en Sevilla, en las calles de ambas ciudades, centro de las ciudades, para contarles a ustedes cómo transcurre el día grande, día grande del corpus, corpus que tantos eh, literatos y músicos han recreado, en Granada y en Sevilla. Y como no, también nos acercaremos a ver qué podemos decirle de esa feria, que recrea Cristian Dior, ha recreado Cristian Dior en la Plaza de España, creo que una auténtica feria en lo que ha montado, ya sé, que es muy exclusiva la entrada, pero tenemos alguna información y hablaremos con Sergio Morante, que algo creo que han hecho firmar incluso a los periodistas un bueno, documento de secreto de confidencialidad, sí. pero alguien se lo saltará, siempre se lo salta alguien.
2: Pero se los saltarán, no sé yo ¿A Alguien alguien no vayase que luego no los dejen entrar, no Bien. sé yo
0: Contaremos lo que podamos y lo que sepamos luego lo que con, se vea desde
2: fuera, se eh, ve bastante
0: Con los misterios de Al Andaluz Hoy Javier Pérez Campo nos llevará a El Ángel de Constantina Y terminaremos dando una patadita por bulerías Porque va a estar con nosotros Jesús Méndez Y ese torbellino que es David Palomar hablándonos del concierto de Santa Catalina que tienen previsto para el próximo 18 de junio en el Teatro Falla. No
8: había conocido mejor tiempo y
0: Así viene la mañana para que ustedes se queden con nosotros desde aquí hasta las 12. Ahora, la información.
8: Baby. La mañana de Andalucía.
3: Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces. En viajes el corte inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el corte inglés. Por tu verano, todo.
8: Este junio va a dar que hablar, la que se nos viene encima. Este viernes 17 de junio nos espera un bote especial de Euromillones de 130 millones. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades veraniegas, como aprender a hacer surf, ir a pescar o simplemente hacer un picnic en la playa. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: 6 y 17 minutos, penúltimo día de campaña este jueves festivo en Sevilla, en Granada también en otras localidades andaluzas y con los candidatos a la presidencia de la Junta repartidos por toda Andalucía, apurando ya sus agendas. Javier Moreno
5: ¿Qué tal? Pues Juan Espadas, es el candidato del PSOE, visita hoy jueves la provincia de Huelva va a estar por ejemplo en Ayamonte, en Lepe por estos micrófonos en la mañana de Andalucía va a pasar Juanma Moreno el candidato del Partido Popular que después tendrá actos en la provincia de Cádiz, el presidente del PP Núñez Feijó, también lo sigue apoyando hoy con actos en la provincia de Jaén hasta Córdoba, hasta Lucena se desplaza hoy el candidato de Ciudadanos, Juan Marín Inma Nieto, la candidata de Por Andalucía, estará hoy en Bormujos, en Sevilla. También estará apoyada por Alberto Garzón, en Jerez. En Algeciras, en la Plaza de la Mujer, acto público de Vox, con la presencia de Macarena Olona, también estará Santiago Abascal. Y en Cádiz, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, participa en un acto público en la Plaza Fragela.
2: Como decimos, una campaña de, las de estas elecciones andaluzas que está ya a punto de concluir, los candidatos insisten en sus mensajes para, para tratar de recabar el mayor número de apoyos posibles el próximo domingo. Este miércoles los escuchábamos en Málaga, en Granada, en Jaén y en Córdoba. En algunos casos acompañados por los líderes nacionales de sus partidos. Carmen
7: Rodríguez Garzón.
8: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022.
7: Crónica de campaña en Canal Sur Radio. En Vélez, Málaga, el candidato del PSOE, Juan Espada, celebraba un acto público en el que contaba con el apoyo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien llamaba a los socialistas a votar el 19 de junio... Con
6: orgullo, José
7: Manuel de la Linde.
6: Y en este acto, Juan Espadas llamaba a los militantes y simpatizantes a no traspapelar el voto. Acusaba al líder popular de practicar el timo de la estampita.
9: ¿Cuánta vergüenza? Me avergüenzo de mi sigla, me avergüenzo de lo que ya estoy preparando, pero no soy capaz de decir. Eso se llama engaño, eso se llama engaño, el timo de la estampita. compañero y compañera. a los socialistas no nos va a engañar, ¿verdad?, ¿Verdad que no? Ningún socialista vota a la derecha.
6: El expresidente Zapatero ha lamentado que Juanma Moreno no aclare futuros pactos. Llama a votar con orgullo de partido. La
8: cabeza alta, la toalla es nuestra. ¿eh? Hemos, cuidado, sabemos ganar elecciones como ningún otro partido. Hemos tenido más gobiernos y más apoyo electoral que ningún otro partido. Tenemos más historia que ningún otro partido. Y por eso vamos a volver a ganar el futuro en
6: Andalucía y en España. Espadas animaba a acudir a las urnas para marcar al resto de España el camino.
9: Porque lo más importante que tiene que hacer hoy Andalucía y que tendrá que hacer España es parar a las derechas. Por eso vamos a ganar el próximo domingo, por eso vamos a ganar, porque la gente humilde, la gente trabajadora, los que más nos necesitan... ...volverán a tener al PSOE en el gobierno de
6: Andalucía... ...ha dicho que son unas elecciones vitales para Andalucía. El candidato del Partido Popular asegura que los
7: pactos... ...tras las elecciones los decidirán los ciudadanos. En Canal Sur Televisión, Juanma Moreno decía que se muestra confiado... En los resultados del domingo, Inmaculada
6: Carrasco.
2: El candidato evita referirse a los pactos y asegura que serán los votantes quienes le digan qué tiene que hacer tras el 19-J.
6: Ya no es como antes, que uno era del Betty y del Sevilla y no hacía otra cosa, ¿no? ya los ciudadanos son maduros. y Yo confío mucho en los andaluces, fíjese si confío y estoy convencido que van a resolver ese posible problema. Lo van a resolver ellos.
1: Moreno insiste en gobernar en solitario, sí repetiría con ciudadanos, pero en Vox
2: ve incoherencias.
6: O sea, yo puedo entender que quieras influir en el gobierno, pero estar dentro del gobierno... Cuando no crees en la autonomía, cuando no crees en las instituciones, a mí me parece incoherente.
2: Recuerda que el PSOE le ha negado el apoyo y cree que es por falta de autonomía. El
6: Partido Socialista de Andalucía ha perdido esa, ese rasgo de identidad que tenía de autonomía, esa autonomía que tenemos nosotros.
2: Desde Almería, el líder nacional del PP, Núñez Feijó, se refería al candidato como el único presidente
10: posible.
8: Entregar el timón de Andalucía al mejor patrón al mejor marinero, al mejor servidor público que tiene hoy Andalucía.
2: El PP insiste en que la participación será determinante
7: en los resultados de Juanma Moreno. El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha dicho en Canal Sur Radio que confía en volver a ilusionar a quienes les votaron hace cuatro años con el aval del trabajo que ha hecho la formación naranja en el gobierno de coalición.
9: Yo creo que se han hecho tantas cosas que todos los votantes que nos votaron en 2018 tienen un motivo extraordinario para el próximo domingo ir, votar y después irse a la playa a tomar una cerveza, a trabajar o irse con los amigos, pero, pero ese, esos 10 minutos, esos 15 minutos tienen que emplearlo para que esta tierra siga en esa senda que hemos iniciado en este gobierno de coalición con el Partido Popular. ...del cual yo me siento también muy, muy satisfecho... ¿no?
7: ...con la presidenta de Ciudadanos... Inés Arrimadas ha visitado la Feria de Granada... ...allí ambos pedían a los andaluces que valoren... ...además su lealtad como socios en el Ejecutivo Andaluz...
2: ...pero hemos sido socios leales... ...el gobierno ha funcionado bien... ...las consejerías que ha llevado Ciudadanos... ...son las que realmente se ven que han traído el cambio... ...porque cuando hablamos del cambio en empleo... ...en autónomos, en economía... En empresa, en dependencia, en igualdad, en regeneración, dices tú, ostras, si ¿sí es que todo esto lo ha llevado Ciudadanos. Es un apoyo a esta coalición de gobierno, es un apoyo a estas políticas liberales que solo nosotros podemos hacer.
7: En un acto público en Torredón Jimeno, en Jaén, la candidata de Por Andalucía, en Manieto, ha dicho que confían que el próximo domingo se imponga el bloque del progreso, donde esté el PSOE, ...pero no solo...
3: ...vosotros veis al PSOE... ...haciendo la reforma laboral que ha hecho la compañera Yolanda Díaz... ...subiendo el salario mínimo interprofesional... ...vosotras veis al PSOE haciendo eso,
2: solo... ...pues yo tampoco... ...porque han sido muchos años... ...de bipartidismo... ...y ni el uno ni el otro... ...porque hacen política antigua...
7: Nieto ha defendido las medidas puestas en marcha en pandemia... ...por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos... ...y se preguntaba qué hubiera ocurrido... ...si hubiera tenido que gestionarla el Partido Popular...
2: ...y que le quitó a los servicios públicos... ...de todas las comunidades autónomas... ...miles de millones de euros... ...para ponérselo en la mano a los bancos... ...si esta crisis hubiera gestionado el Partido Popular... ...¿Hubiera habido ERTE, compañeros y compañeras... ...¿Hubiera habido medidas para impedir... ...que a la gente se la echara de su casa... ...porque no podía pagarla... ...eso quién lo hubiera
10: hecho...
7: En un mitin en Lucena, en Córdoba, y acompañado una vez más de Santiago Abascal, la candidata de Vox Macarena Olona dedicado parte de su intervención este jueves a los jóvenes. Asegura que harán todo lo posible para que no tengan que marcharse fuera de Andalucía.
4: Con Vox todos
2: esos jóvenes volverán, porque Vox sabe lo que los jóvenes necesitáis. Los jóvenes necesitáis estabilidad, no contratos basura. Los jóvenes necesitáis un hogar, no compartir las baldas en la nevera hacinados en pisos compartidos. Los jóvenes necesitáis ingresos, no cheques para videojuegos con los que intentan compraros robándolo del dinero de vuestros padres y vuestros
8: abuelos 19 de junio elecciones al parlamento de andalucía canal sur radio
2: la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha presentado este miércoles una ley de maternidades que se marca como objetivos la promoción de la lactancia materna, el parto respetado y la crianza consciente. Pide ampliar permisos de maternidad para antes y después del parto.
4: Muchas veces lo que decimos es que tenemos lumbalgia, ¿no? para poder diga y nos duele todo el cuerpo. Pues en lugar de tener que decir que nos duele la espalda, lo lógico sería establecer y arreglar un permiso de preparto y un, pre un permiso de puerperio, que es eso que ocurre justo después de París.
2: 6 y 26 minutos, vamos con otros asuntos. La ola de calor persiste en todo el país y el riesgo de incendio es muy alto. Hay activos ahora mismo 12 incendios sin control en España, ocho de ellos en Cataluña, 4 se están produciendo en Navarra.
5: Y el más grave es precisamente el de la comunidad foral, es el que asola la Sierra del Aire, de nivel 2. Se ha movilizado a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y se ha desalojado de manera preventiva a la treintena de monjes que habitan un monasterio del siglo XI, el ...de la presidencia del gobierno navarro es Javier Ramírez... ...ha dado la última hora esta noche.
8: La situación como digo es de incertidumbre, ¿por qué? Porque hay cambios de viento, de orientación del viento... ...también como digo las altísimas temperaturas... ...la sequedad del terreno hace que todo sea imprevisible... ...pero estamos en buenas manos, estamos en las manos... ...de los mejores profesionales".
5: Y en Cataluña hay ocho incendios activos. Preocupan dos en Lérida y Tarragona, que suman ya 500 hectáreas calcinadas. Se han confinado tres municipios y evacuado a 75 personas. Hay además más de 100 dotaciones terrestres trabajando.
2: Y aquí en Andalucía el Infoca ha dado ya por controlado el incendio forestal de Pujerra, en Málaga, que en una semana ha calcinado más de 3.500 hectáreas de los municipios de Pujerra, Juzcar y Benavís. Las cuatro personas interrogadas por la Guardia Civil por su presunta implicación en el fuego han quedado en libertad, están a la espera de ser citadas por el juez. Se les investiga por un delito, por una imprudencia grave.
5: Agentes de Medio Ambiente y del Seprona de la Guardia Civil confirmaron las primeras hipótesis de que el incendio tenía origen imprudente y se ocasionó como consecuencia de trabajos con maquinaria pesada. Según la investigación de la Benemérita, en la finca La Resinera donde se iniciaba el fuego ese día se realizaban trabajos de mantenimiento sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas, con temperaturas superiores a los 37 grados y con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
2: Preocupa el fuego porque el calor no da tregua en Andalucía. Están empezando a bajar las temperaturas máximas, aunque desde el Infoca se siguen insistiendo en que hay que tener precaución a pesar, porque a pesar de esa ligera bajada de las temperaturas, Saemed mantiene su previsión de ola de calor hasta el sábado. Son seis días seguidos ya, con 40 grados de temperatura en numerosos puntos de nuestra geografía. Las previsiones de la agencia estatal de meteorología, es que bajen las temperaturas, pero eso no será hasta el sábado, cuando lleguen a nuestro país los efectos de una dana o gota fría. Nos acercamos a las seis y media, es tiempo para la información del deporte, y como cada mañana, Antonio Camaño, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aunque la carrera por fichar a Cundé, el Chelsea parece que lleva la delantera desde Barcelona, insiste en el que el Barça ha puesto sus ojos en el central del Sevilla, a pesar de todo, ni Chelsea ni Barcelona. Eso dice el presidente Pepe Castro es tan buen jugador, tan buen profesional que es lógico y normal que los clubes se interesen por él pero de eso a que haya algo concreto en este momento no lo hay y en el Almería tienen como prioridad reforzar la portería después de la salida de Macaritze. Solo está Ferrando el capitán, así que uno de los objetivos prioritarios en este sentido es el Luis Massimiano, el guardameta del Granada. Y en el Granada, dijo ayer adiós a uno de sus jugadores fundamentales en las últimas cinco temporadas. No va a renovar a Ángel Montoro, que termina su vinculación con el equipo nazarí. William Carballo es uno de los futbolistas del Betis que está en la tesitura de elegir entre la renovación o salir para hacer caja. Una situación que desde Turquía quieren aprovechar porque se insiste en el interés del Fenerbache por hacerse con sus servicios e incluso se apuntan avances.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como es preceptivo, vamos a recapitular en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeano. Penúltimo día de campaña para las elecciones andaluzas. Los candidatos apuran sus llamamientos a la participación y al voto útil. Juan Espada,
2: Juan Moreno pasará por los micrófonos de aquí de la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Antes de viajar a Cádiz, Juan Marín estará en Córdoba. Inmaculada Nieto en Sevilla y Cádiz también coincidirán en la provincia gaditana Macarena Olona y Teresa Rodríguez. La
0: luz sube este jueves 34 euros hasta los 259 a pesar del tope al gas y aumenta considerablemente la compensación a las eléctricas que han de pagar, hemos de pagar los usuarios de 59 a 88 euros.
2: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, surge a imponer un impuesto a las eléctricas, la titular de Hacienda María Jesús Montero advierte de que eso lleva su tiempo.
0: Los bancos centrales reaccionan a la inflación provocada por la guerra. El
2: Banco Central Europeo crea un escudo para frenar las primas de riesgo en España, Italia y Portugal. Y la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia la mayor subida de tipos de interés en 30 años para controlar la escalada de precios. El
0: gobierno amplía en 235 millones las ayudas para adquirir vehículos eléctricos e instalar puntos de recarga. Es
2: un nuevo impulso al transporte limpio cuando están casi agotados los fondos del tercer plan de movilidad eficiente y sostenible.
0: El incendio forestal de Pujerra está por fin controlado una semana después de su inicio.
2: La Guardia Civil ha tomado declaración a un cuarto trabajador de la finca donde se inició el fuego y como los otros tres ha quedado en libertad a expensas de que lo cite el juez.
0: En España hay 12 incendios sin control, 8 en Cataluña y 4 en Navarra.
2: Precisamente el más grave es el de Navarra que asola la Sierra de Leire que es de nivel 2 y que ha movilizado ya la unidad militar de emergencias. En Cataluña preocupan dos fuegos, el Lérida y Tarragona que suman ya 500 hectáreas calcinadas. Hoy se esperan en esas provincias temperaturas de 40 grados.
0: En Andalucía bajan hoy las máximas en la mitad occidental y suben en la parte oriental.
2: Jaén y Córdoba vuelven a tener avisos naranja por calor, Almería, Granada y Sevilla amarillos. Habrá calimas, intervalos nubosos y riesgo de chubascos tormentosos en el interior de Jaén, Granada y Almería.
0: Sanidad eleva a 323 los casos confirmados de la viruela del mono.
2: España va a recibir a final de mes 5000 dosis de la vacuna contra esta enfermedad
0: día del corpus, es fiesta local en Granada la procesión saldrá a las 10 y cuarto de la catedral,
2: tendrá el recorrido urbano tradicional por las calles del centro engalanadas con hierbas de la vega los granadinos podrán acudir al centro en autobús urbano, el conflicto laboral ha terminado y se ha desconvocado la huelga
0: madruga más el corpus de Sevilla porque el cortejo sale a las 8 de la catedral con 4.000 personas entre hermandades entidades cívicas y religiosas
2: hay además otras actividades programadas, una feria de la tapa un desfile de Cristian Dior y un concierto ...de Alejandro Sanz.
0: Ya lo saben, es el Día del Corpus Christi... ...festividad en Toledo, en Granada, en Prío de Córdoba... ...en Sevilla, en muchos lugares de nuestra geografía... ...pero dejó de ser festivo de manera como fiesta nacional... ...en 1989 se trasladó la solemnidad litúrgica al domingo siguiente... Coincide este año además con el 19 de junio, día de las elecciones. Aún así, por lo arraigado de esta celebración, es declarado fiesta local en muchas ciudades, como las que hemos nombrado, realizándose al paso de la custodia maravillosos tapices de flores por las calles, del recorrido procesional, no falta la juncia, el romero, que son aliados para crear ese olor y ese ambiente que se produce en las Eso calles de, de pueblos tres y ciudades.
2: Más que el sol, uy, Eso que
0: eso era Jueves
2: Santo Santo, Corpus Christi el y el de día de la Ascensión.
0: Cayó el día de la Ascensión, pero continúa. Pues hoy,
2: hoy está el sol desde luego. El hoy. día de... <risa> <Hoy> <risa> no
0: y vamos a recordar es una fiesta desde luego muy muy emotiva muy también que marca el paso al verano, aunque lo tengamos ahora adelantado. Tal día como hoy estamos a 16 estamos, ¿no? 16 de junio 16. de 1960, tal día como hoy se estrenaba la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Oh.
2: nerviosa solo
8: de
0: escuchar este <risa> qué habilidad qué habilidad qué habilidad para crear con unos compases con breves compases lo que esta película suscitaba y sugería ese estreno, vamos a hablar de otro estreno Porque 1978 Se estrenaba en Estados Unidos 1978, Gris Película musical con John Travolta Olivia Newton-John, que fue un éxito Un taquillazo y se convirtió en una De las mejores películas de esa década Y su música sigue sonando todavía La cita del día mmm, He tirado de Gracián Siglo de oro
2: bueno. Venga,
0: vamos a ver en los trances difíciles no hay que pensar, sino actuar. El esfuerzo allana el camino imposible y puede ayudar a la buena suerte. Pues sí. Hoy, hoy está, bonita. <risa> acción. Hoy está acción. bonita. Acción. ¿Cómo que hoy está bonita? ¿Cómo que hoy está bonita? <risa> Siempre.
2: No, algunos días no, hoy, está mejor, hoy, hoy
0: Entonces lo voy a repetir, ¿no? nada venga, más que por eso venga, repítela. En los trances difíciles no hay que pensar, sino actuar El esfuerzo allana el camino imposible y puede ayudar a la buena suerte Baltasar Gracián, escritor español del siglo de oro Cultivó la dialéctica y la filosófica Y escribió el Criticón, que es su gran obra y la novela Que si no existiera el Quijote sería desde luego la más Pero importante no, 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 no. Vamos ahora con la segunda entrega de los titulares, prensa del día fresca. Uh,
5: Javier. Fresquísima, en un trance me encuentro yo, Jesús, Beatriz, fíjate, teniendo que, que repasar las portadas, mira qué sugerente, mira qué portada en Málaga hoy, qué pena no estar, no estar en Málaga para poder hacer un pedido a churros reyes a domicilio. Es la fotografía de portada, la cafetería La Pastora en el barrio de Capuchinos de la capital se ha convertido en todo un referente. ¿y ¿Por qué digo lo del pedido? Porque ha habido un estudio de la plataforma Globo, líder en España, en la compra y reparto de todo tipo de productos y parece que churros reyes lidera que también hay quien se está haciendo el pedido no solamente de, de la hamburguesa o de la comida china sino de, de los churros Oye, a domicilio mira, pues mira
0: fíjate qué pena que nos pille tan lejos porque hoy que no tenemos cafetería nos vendría de perlas pues
5: efectivamente bueno esa es la primera la primera portada que os traigo esta mañana hay otros asuntos muy, muy diversos en en las primeras en ideal de almería el fin de la pandemia dispara el consumo de viajes vacacionales Pese a la inflación, lo contábamos hace un ratito, a ver, no sé, en otras provincias, pero los destinos preferidos para los almerienses, al menos lo que están demandándole a sus agencias de viaje son algunos nacionales, pero también el Caribe. Y destinos emergentes como Madeira y Azores. Eso leemos en Ideal de Almería. En Ideal de Granada, como no. La fotografía de ayer de la tarasca que saca las uñas y una buena noticia, ¿por qué? El titular de apertura, el acuerdo para una subida salarial, acaba con la huelga de los autobuses urbanos. Los trabajadores levantaron la protesta y los lanzadores hasta el ferial empezaron a funcionar anoche. Eso sí, el paro convocado por CGT en las líneas metropolitanas se mantiene, pero con un escaso seguimiento de momento, dice... Ideal de Granada. En Diario de Sevilla, la ciudad recupera la emoción de la víspera, hoy día grande del Corpus, también desfile de la firma Dior, que pone a la plaza de España en el escaparate, y como decía el alcalde, el Corpus, Dior, la feria de la tapa, y por la noche también tenemos en portada Alejandro Sanz, que llega tras dos años de espera a su cita con Sevilla esta noche en el Benito Villamarín. En Ideal de Jaén, la capital revisa la extensión de las terrazas de bares tras el periodo especial por COVID. Leemos en el Día de Córdoba, ya lo hemos contado, un paso más en la lucha contra el cáncer. Importante investigación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Y mira lo que pide el sector joyero. La joyería de Córdoba va a pedir un distintivo de calidad que esté avalado por la Unión Europea. Sería el primer sector no alimentario con indicación geográfica protegida. En Diario de Cádiz, fotografía para el Rey. Ayer, Felipe VI pasando revista al Poderío de la Armada. Don Felipe participó en el ejercicio más ambicioso del año, con más de 40.000 militares. Y voy a terminar con este asunto. Una imagen que seguramente te trae recuerdo. Jesús, mira, en Lepe, esto es vuelo a información. Sí. Han recordado que los visitantes no pueden coger coquinas. Y te lo digo porque es una imagen que todos <risa> hemos visto. Yo la comentaba hace un ratito con, con Beatriz, ¿no? En bañador, comiéndote unas pipas, eh, <risa> mirando tranquilamente al horizonte, al mar y hundiendo el talón, haciendo sí, tu agujerito buscando para, para, para... Pero, ¿Pero no se puede... Queda prohibido. Queda prohibido, por lo menos en Lepe. Y me imagino que en muchas playas sí, sí, eso está porque está se está esquilmando en la, la especie y además se le está quitando eh, a me los, me los, coquineros. los coquineros no, no, no. Que, que viven de eso. Y además, no... ¿Y
2: ¿cuántas coquinas? ¿Cuántas
5: coquinas coges? Si coge Un puñadito, allá, es muy, es que, muy entretenido al, Pero
0: al final acabas tirándolas sí, sí. No lo hagan, no lo hagan Bien, eh, lean la prensa Acudan al kiosco Y vamos ahora a continuar con la información 6.39 de la mañana Están en sintonía, en la buena sintonía de Canal Sur Radio
3: Porque puedas hacerlo todo O porque no hagas absolutamente nada De nada por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de nueve días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
8: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
8: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
1: Quédate en Canal Subradio, la radio de Andalucía.
8: La mañana de Andalucía,
2: Canal Subradio. 6 y 40 minutos vuelve a subir la electricidad, el precio de la electricidad en el segundo día de aplicación de la excepción ibérica, ese mecanismo que permite poner en un tope al precio del gas natural empleado en la generación eléctrica para abaratar así el precio de la luz. El megavatio ahora va a costar hoy de media 259 euros, es el precio más alto en algo más de dos meses. El
5: precio medio del megavatio en el mercado mayorista será de 170,81 euros, pero hay que añadir... Hay que recordarlo el ajuste con el que se compensa a las centrales gasísticas y de ciclo combinado, que para esta jornada se ha disparado ya a los 88,2 euros. Un sobrecoste que tienen que pagar los consumidores beneficiados por el tope al gas. De esta forma se pagará a 259 euros el megavatio hora. Si no estuviera topado, el gas se pagaría a 275. La electricidad será más cara este jueves, de 10 a 11 de la noche y más barata de 3 a 4 de la tarde.
2: La, también la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante del gobierno se mantendrá igual que hasta ahora de manera generalizada, así lo ha afirmado la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que decía que mantiene que por ahora todo parece indicar que la bonificación se va a prorrogar hasta el 30 de septiembre en los términos actuales. Estas eran las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. No tenemos ahora ese sonido. Bueno, continuamos y enseguida lo recuperamos. Las consecuencias de la crisis llegan al más alto nivel de gestión económica. El Banco Central Europeo ha decidido reinvertir los bonos comprados en pandemia para contener así las primas de riesgo. Así lo ha decidido su Consejo de Gobierno, alertado por la subida del interés que los estados tienen que pagar para vender su deuda.
5: La prima de riesgo está bajando en la eurozona después de situarse en niveles de mayo del 2020. En España baja a 100 ciento... 27 puntos básicos, 10 menos que ayer... ...la ministra de Hacienda, María Jesús Montero... ...dice que España coloca su deuda soberana... ...sin ninguna dificultad.
2: En el caso de España, yo solamente quiero poner en valor... ...que la última emisión de deuda pública... Eh, ...ha sido perfectamente acogida por todos los mercados... ...a un tipo de interés razonable, que bien es cierto... ...pues va progresivamente algo más alto... ...y por tanto en este momento no hay ningún peligro... ...en relación con la deuda pública... ...ni con la emisión de los bonos del Estado". Por cierto, que la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés 0,75 puntos. Es el mayor aumento en 28 años para luchar contra una inflación desbocada. Con este incremento, el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo se pasa a situar en una horquilla de entre el 1,5 y el 1,75%. De vuelta a nuestro país, el calor y Andalucía. El calor da tregua en la comunidad porque empiezan a bajar algo las temperaturas máximas, pero a pesar de esa ligera bajada, EMETMA, mantiene su previsión de ola de calor hasta el sábado. Seis días seguidos con 40 grados en numerosos puntos de nuestra geografía, así que así son pocos los que se atreven a salir a la calle.
4: Refugiándonos con el aire acondicionado y con... Mira, para que veas, agua congelada. Mira dónde vamos, a seis pilates. Pilate. ¿Tú, ¿Tú te crees que vaya? hay derecho? que tenemos ya, pero nosotros aguantamos todo.
2: La Unión Europea ha firmado ya el contrato para adquirir 110.000 dosis de vacuna contra la viruela del mono. A España le va a corresponder un 10% y las primeras vacunas podrían llegar ya a finales de este mes, lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y la previsión es que a final de junio podamos estar recibiendo las 5.000 primeras dosis de estas vacunas, si sí, todo sigue como hasta ahora. Es uno de los asuntos tratados este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud que también ha aprobado el Plan Nacional de Salud Bucodental que amplía la cobertura dental de la sanidad pública hasta los 14 años. En Granada desconvocada la huelga del transporte urbano, los trabajadores y la empresa alcanzaban este miércoles un acuerdo que pone fin a mes y medio de conflicto.
5: La empresa acepta subidas de sueldo del 3,2% este año y el que viene con el compromiso de que si el IPC es mayor, la mejora salarial supondrá al menos el 85% de la subida del coste de la vida. José Manuel Roldán, presidente del Comité de empresa dice que es un acuerdo satisfactorio.
4: Que de una manera indirecta, hemos, al final nuestro objetivo que era no perder poder adquisitivo, pues de una forma u otra hemos conseguido no perderla. No, A lo mejor no directamente al IPC real, pero bueno.
2: Ya está en marcha la operación Paso del Estrecho. Comenzaba ayer con tranquilidad tras dos años suspendidas. Según las previsiones, el incremento de viajeros será de un 10%. Se esperan superar los 3 millones y medio de magrebíes en tránsito por nuestro país.
5: Tarifa y Algeciras absorben el 70% del tráfico. En el primer día de afluencia de vehículos y pasajeros... Ha sido baja, pero las cifras irán en aumento a principios de julio por la fiesta del Cordero. Manuel Sánchez Alcázar es el jefe de protección portuaria. El
9: Cordero este año cae entre el 8 y el 10, con lo que preveemos, todo, y todo indica que el fin de semana anterior y los días anteriores a esa fecha eh, debe producirse un incremento de la llegada de vehículos y pasajeros. Y ya de, 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 de ahí pasaremos al final de mes, que cae en fin de semana, con lo que podría ser una tormenta perfecta.
2: La operación Paso del Estrecho deja en Motril, en Granada, 100 millones de euros, una inyección muy significativa para un puerto que ha perdido durante la pandemia todo el tráfico con Marruecos. El presidente de la autoridad portuaria de Motril, José García, pone de relieve que la operación Paso del Estrecho no es solo un revulsivo para el complejo portuario, sino para todo el conjunto del municipio.
8: La recuperación de estas líneas tiene un impacto económico para nuestra economía de en torno a los 100 millones de euros. Eso eh, favorece a todo el comercio, favorece la actividad, favorece la actividad portuaria y favorece la generación de empleo.
2: De la operación Paso del Estrecho y de la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla han hablado el ministro del Interior y su homólogo marroquí en una reunión mantenida en Madrid. En un comunicado emitido se destaca el trabajo conjunto para el control de los flujos migratorios y también para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
5: Son asuntos que preocupan también al gobierno respecto a Argelia tras la ruptura del Tratado de Amistad y la polémica por las relaciones comerciales. Desde la India, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez ha vuelto a insistir en la necesidad de diálogo. Lo que
6: nosotros queremos con Argelia es tener la mejor relación posible, resolver cualquier diferencia que podamos tener a través del diálogo y de la diplomacia.
5: En este sentido el ministro Luis Planas ve un giro en el cese del ministro de finanzas argelino y cómo el ex embajador en Marruecos defiende que es posible volver a mantener buenas relaciones con ambos países.
8: Quizás, no lo sé, pueda interpretarse en el sentido de un cambio de orientación, lo cual sería positivo porque aquí tenemos que entendernos, hay que buscar siempre, creo yo, una relación positiva y una buena relación con Marruecos, no tiene en absoluto que significar una mala relación con Argelia
2: jueves de Corpus Christi en algunas ciudades y provincias de Andalucía, por ejemplo, en Sevilla, que volverá a vivir hoy la procesión del Corpus después de dos años de celebración en el interior de la catedral. A las seis y 20 de la mañana ha comenzado el traslado del señor de la Sagrada Cena al altar que se monta en el Palacio Arzobispal.
5: La catedral abre sus puertas a las siete y media y a partir de las 8 sale el cortejo por la puerta de San Miguel tras el desfile militar en la Plaza Virgen de los Reyes. Terminará sobre las doce y cuarto entrando ...por la Puerta de los Palos... ...en total unas 4.000 personas... ...que representan hermandades... ...entidades cívicas, ayuntamientos, ...órdenes religiosas, Caritas, seminaristas... ...los seises, sacerdotes... ...o el Cabildo Catedral... ...entre otras instituciones... ...todo apunta a un día llamado a hacer historia... ...como señala el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz...
6: ...uno se puede levantar por la mañana... ...disfrutar de una procesión del Corpus sin igual... ...como ocurre en Granada o en Toledo... ...a continuación disfrutar... ...de la Feria de la Tapa que se inaugura... ...por la tarde asistir al desfile de Cristian Dior y el que tenga cuerpo, pues que se vaya al Benito Villamarín para el concierto de Alejandro Sánchez.
2: También festividad del Cospur Christi es el Día Grande de Granada. A las 10 y cuarto de la mañana saldrá la procesión que precede al Santísimo desde la Santa Iglesia Catedral. Tendrá el recorrido urbano tradicional por las calles del centro, engalanadas con hierbas de la vega, tras dos años sin que Granada la pudiera disfrutar por la pandemia. Ayer la Tarasca, después de dos años, volvía a tomar las calles de Granada en una eclosión de alegría callejera en uno de los pasacalles más singulares de Andalucía. Mar Pérez Garrido, de la persona que ha diseñado este año su vestimenta.
4: Este año la hemos vestido empoderada con colores fuertes y pasteles tendencias y, y contrastes en la ropa que en realidad también es lo que se lleva este año es un tool que le aporta movimiento que le aporta ese, ese juego de, de transparencia, opacidad y juega así con las curvas En Huelva la procesión del
2: Fisi será esta tarde 6 y 50 tiempo para la información más cercana En la mañana de Andalucía,
10: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Las temperaturas bajan hoy unos grados. Lo suficiente para que el aviso meteorológico pase de naranja a amarillo en la campiña, donde vamos a estar por debajo de los 40 grados. La máxima prevista es de 34 en Lebrija, 37 en Sevilla, 38 en Morón, 41 en Ecija. A esta hora, 22 grados en la capital. En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Este jueves Sevilla vuelve a vivir la procesión del Corpus después de dos años. A las 6 y 20 ha comenzado el traslado del Señor de la Sagrada Cena al altar que se monta en el Palacio Arzobispal. Así salía. Y este es el sonido de esta primera levantada de la cena.
6: Vamos otra vez mierda. Todo por igual valiente. ¡Ah, sí!
10: Esto está pasando en estos momentos allí, con la Sagrada Cena que va a montar el altar en el Palacio Arzobispal. A las ocho y media sale el cortejo por la Puerta de San Miguel, tras el desfile militar en la Plaza Virgen de los Reyes. Irá por la Avenida de la Constitución, la Plaza de San Francisco, la Plaza del Salvador y la Calle Franco. y terminará sobre las doce y cuarto, entrando por la Puerta de los Palos. En total, unos cuatro, unas cuatro mil personas que representan hermandades, entidades cívicas, colegios profesionales, Ayuntamiento, órdenes religiosas... ...cáritas, seminaristas, los seis... ...sacerdotes, acólitos, diáconos... ...o el Cabildo Catedral... ...entre otras instituciones... ...procesionarán los pasos de Santa Ángela de la Cruz... ...Santas Justa y Rufina... ...San Isidoro, San Leandro, San Fernando... ...la Inmaculada Concepción, el Niño Jesús... ...de la Sacramental del Sagrario... ...la Custodia de la Santa Espina... ...y la Custodia de Juan de Arfe... ...que porta al Santísimo Sacramento... ...el Delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera... ...espera que los sevillanos vivan... Este día con intensidad.
6: Dos años después volvemos a vivir, como digo, ese corpus en la calle. Por tanto, un año especial. Desde el ayuntamiento volvemos a apostar fuerte por apoyar esta fiesta mayor de la ciudad. Siempre hemos tenido claro que sin la participación de los sevillanos y sevillanas esta fiesta no podía recuperar su esplendor.
10: En la misma calle Sierpes, hacia la Plaza Nueva, se han montado unos balcones que lucen valiosos mantones
4: de Manila. Son mantones del 18, del 19 y del 20. Son mantones antiguos, son de tipo imperio, eh, con flores grandes, hay piezas que son únicas y verdaderamente merece la pena ver ese, ese, esa esquina llena de mantones sevillanos que cada vez se ponen menos.
10: Están los balcones adornados y también los altares para disfrutar de ellos y además esta noche en la Plaza de España será el desfile de la firma de moda Christian Dior de la colección Crucero 2023, un evento exclusivo que supondrá una importante proyección para la ciudad como señala el alcalde Antonio Muñoz.
6: Desde el punto de vista de la proyección internacional el desfile de Dior es sin lugar a dudas el que más impacto vamos a tener y este año al igual que el año pasado en Atena o el anterior en París, este año Sevilla. Sevilla de la mano de una firma internacional de la moda, como Christian Dior, cuyas colecciones de moda se esperan eh, todos los años como una noticia importante. Y fijaros que ese evento, ese fogonazo, por así decirlo, va a estar asociado a Sevilla.
10: Eh, hay casetas en la Plaza de España con farolillos y hasta una portada de feria. Es lo que se ha recreado, aunque los colores no son los nuestros. Una empresa de Puente Genil, Córdoba, ha sido la encargada de montarla. Juan González es su responsable.
9: Eh, tiene eh, dos, dos ojos, tiene 17 metros de ancho por 12 metros de alto. Y hay unos motivos muy peculiares que son unas estrellas, de, eh, ellos denominan rosa de los vientos, que son las que presiden la, la cara de entrada al recinto.
10: La empresa de transporte municipal Tusán refuerza y amplía hoy sus servicios por el Corpus y también por el concierto esta noche de Alejandro Sanz en el Estadio Benito Villamarín y para el que se esperan unas 50.000 personas. El servicio especial de refuerzo afecta a 12 líneas. Con todos estos acontecimientos y con el Día de la Tapa en ciernes, el presidente de los hosteleros, Antonio Luque, se ha mostrado así de satisfecho.
6: Empezamos con ese miércoles maravilloso donde Sevilla entera se vuelca con el centro de Sevilla para ver los escaparates y los altares. Después con una de nuestras fiestas mayores, de los días más importantes de nuestra ciudad, como el Corpus. Sumado además con el pase a nivel mundial de la firma Cristian Dior y ese concierto también de Alejandro Sanz.
10: Pues lo dicho, se celebra el Día Mundial de la Tapa y entre otras actividades la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo... Se suma a la manifestación que en su día hizo la Academia Iberoamericana... ...al reconocimiento público y universal de Sevilla... ...como capital de la cultura de la tapa. Es un estilo de vida, una forma de socializar... ...que se ha extendido a otros lugares... ...pero que tuvo su origen aquí... ...como señala Julio Moreno, presidente de la Academia Sevillana.
6: La Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo... ...defiende como algo genuinamente sevillano... ...la cultura de la tapa. Ese estilo de vida, esa peculiar manera de socializar... Ese modelo de convivencia y de convivencia. Por ello vamos a defender que Sevilla sea capital iberoamericana de la cultura de la tapa.
10: Y más cosas en este día. Es el último día de exámenes para los alumnos de selectividad. Al igual que ayer miércoles, examinan de asignaturas optativas con las que pueden subir nota para acceder a los estudios superiores que quieren exámenes de dibujo técnico, biología, geografía o economía de la empresa y que además coincide con esta jornada festiva. Desde la universidad junto al ayuntamiento se garantiza la frecuencia necesaria de los transportes públicos para que los estudiantes puedan llegar, lo explica la vicerrectora de estudiantes de la Espalencia. Carmen Gallardo. Como es día de
4: fiesta más que nada, pues normalmente el, hay, eh, la frecuencia de los autobuses es menor, entonces hemos hablado tanto con TUSAN y con el consorcio de autobuses de la provincia para que la frecuencia de los autobuses pudiera ser la misma dentro de sus posibilidades y bueno, que quedara claro cuáles eran los horarios de los autobuses, etcétera.
10: En sucesos, un hombre de 38 años ha sido atropellado por un turismo conducido por un joven de 21 cuando circulaba en patinete por la avenida Montesierra de la capital. Ocurría anoche a las 11 y 20. Ha sido trasladado en estado crítico tras 50 minutos de maniobras de reanimación. Tiene politraumatismos y un fuerte golpe en la cabeza. Además, la Guardia Civil investiga las circunstancias del choque frontal entre dos coches. En una curva de la carretera A460 en Burguillos La pasada mañana en este accidente Han muerto los dos ocupantes de ambos vehículos Una mujer de 28 años de Castilblanco de los Arroyos Y un vecino del pueblo de Burguillos de 43 años Y la policía ha detenido a dos hombres Involucrados en la reyerta de un bar en el barrio de La Macarena Entre un camarero y un cliente Que fue reconocido como autor del robo de una mochila unos días antes También había robado en un taller mecánico En el polígono industrial de carretera Macarena Tenía numerosos antecedentes, pero en esta ocasión el ladrón se convirtió en la víctima, como cuenta el portavoz
6: policial Juan Magalbiz. El origen de la agresión se produjo como consecuencia de una reyerta entre camareros y cliente. Al parecer, supuestamente la víctima habría hurtado una mochila eh, portando un ordenador portátil, un móvil y dinero en metálico algunos días antes en el mismo bar. Son las 6 de la mañana y 58
10: minutos.
8: Publicidad Electoral
3: Venimos de lugares distintos, hemos andado diferentes caminos y ahora somos más. Somos más quienes queremos un futuro mejor, quienes hacemos las cosas de otra manera,
2: sin gritos. Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable, en una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio
3: súmate a esta mayoría. Por Andalucía.
8: Publicidad electoral.
10: Deportes.
9: Antonio Cabaño Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Aunque la carrera por fichar a Koundé, el Chelsea parece que lleva la delantera desde Barcelona. Insiste en el que el Barça ha puesto sus ojos en el central del Sevilla. A pesar de todo, ni Chelsea ni Barcelona. Eso dice el presidente Pepe Castro. Y Koundé es tan buen jugador, tan buen profesional, que es lógico y normal que los clubes se interesen por él. Pero de eso a que haya algo concreto, en este momento no lo hay. Y en el Betis, William Carballo es uno de esos futbolistas que el conjunto verde y blanco está en la tesitura de elegir entre ofrecer la renovación o venderlo para hacer caja. En esta segunda opción aparece Turquía, donde se insiste que el Fenerbahce está muy interesado en sus servicios.
10: Un apunte cultural, las noches en los jardines del Real Alcázar comienzan el 23 de junio, hasta el 7 de septiembre habrá 75 actuaciones. A esta hora 22 grados en la Rinconada, 19 en el Rubio, 22 en Sevilla.